0: Je luistert naar de podcast van Drenthe toen. Leuk dat je luistert. Kom ook eens langs. Binnenkort zenden we live uit. Vanaf herinneringscentrum Kamp Westerbork. Van onder de overkapping van de commandantswoning. Je bent van harte welkom dan. Zondag 7 oktober van 3 tot 4. In deze uitzending beginnen we dicht bij huis. Letterlijk, ontspant begon ooit als Rijks-HBS. In 1868 opende het de deuren en dit jaar wordt daarbij stilgestaan. We gaan ook op zoek naar gegaane huizen van stand in Drenthe. En op die zoektocht belanden we bij Reebruggen. Hoe het huis daar er ooit uitzag, is alleen nog maar te zien op een antieke pentekening. Keurig symmetrisch. Eh, ramen links, ramen, ramen rechts van de, van de deur.
1: En eh, het zag er allemaal heel aardig. Het was geen grote havenzaart. Bijvoorbeeld, het was geen Bating of Oldengaarde. Maar het was wel een heel aardig. En dat lag hier natuurlijk ook mooi in, in Reebrugge. Het is wel een heel mooi
0: gebied. Eh, ook stappen we in de auto om de geschiedenis van de Drents-Duitse grens verder te verkennen.
2: Twiest, dat was in vroegere tijd een eiland in het Veengebied. En er was geen plaats voor al die mensen. De kinderen konden daar geen boerderijen stichten. En daar hebben de jonge mensen land gekocht op de Nederlandse kant van de grens van oud
0: en heb je zin in een, een bonenprakje? Nou, wij hebben een historisch recept.
3: Ja, gele bonenbreid, dat is zo allerwijs, hè. Dat is vreselijk allerwijs, Je moet wel echt van die mooie gele bonen hebben,
0: de veur. En de historici bij een vondst op zolder door een inwoner van Gees.
4: Die vond op zolder een, een doos en die dacht, hé... Hey. Ja, mijn vader was fotograaf uh, in de oorlog... Misschien is dat wat, dus die vond allerlei negatieven, honderden. Ik denk uh, dat ik op dit moment zo'n 1500 heb, waarvan ik uh, 800 heb ingescand. En ja, we dachten in het begin van, ja, waar moeten we dan nog mee? Eens kijken wat erop staat en hoe goed of het is.
0: Verder Old Nijs nice over smokkelen, het indringende verhaal van Jan de Vos uit Gieten... die naar Nederland gerepatrieerd werd, zo heet dat, na zijn jeugd in voormalig Nederlands-Indië... en zijn tijd in een jappenkamp. En een cursus om graven op te knappen. Hard nodig in deze tijd en in deze provincie. Dit is Drenthe toen. Goed, wij gaan terug naar 1868. Toen openden hier de deuren van de eerste HBS in Drenthe, de Hogere Rijks-HBS... Uh, hogere burgerschool. Rijkshogere burgerschool. Zo zeg ik het goed. En uh, twee oud-leerlingen die zijn uh, zojuist door de voordeur binnengekomen. Dat mocht vroeger niet. moesten ze dus aan de zijkant naar binnen. En het zijn Klaas Koops en Kees van E. Heren, welkom.
5: Hallo, Fijn dat jullie hoor. er zijn.
0: Um, 1868, daar gaan we het zo over hebben. Uh, met jullie wel nemen. Maar hoe lang is het geleden voor jullie dat je hier op school zat?
6: Uh, ik ben in 69 van school gegaan. Dus uh, ja, hoe lang is dat? Uh, 50 jaar geleden?
0: Ja, een Kees, bijna.
6: Ja, nou,
5: ik heb hier van 66 tot en met 69 einddiploma op deze school ja. gezeten. Beide staan 30. Maar ik ben ook nog één jaar docent geweest aan de Dag Hammerskund, overigens. En dat was in 1984. Ja. Dan kwam ik
0: weer in hetzelfde oude gebouw terug. Ja, ja, gek is dat. Ja, daar heb ik zelf dus ook even op gezeten. Dus er zijn allemaal oud-leerlingen vandaag. Um, zaten jullie bij elkaar in de klas trouwens? Nee. Nee. We gaan terug naar uh, 1868, of uh, wanneer zijn hier de deuren eigenlijk opengegaan, Klaas?
6: Ja, inderdaad, in 1868. Het gebouw is van, uh, in, in 1867 gebouwd. Maar er zat een hele voorgeschiedenis aan, want dat gebouw stond er niet, uh, niet zomaar.
0: Nee, dankzij de Asser gemeenteraad, hè? ook al noem je dat wellicht <laughs> anders in die tijd. Ja,
6: Torbeke, de, de wet op het uh, middelbaar onderwijs van 1863, die, uh, die nodigde Torbekken uit om uh, elf scholen, uh, Rijkshoge Burgerscholen te starten. Dat is een nieuwe onderwijsvorm. Nou, daar heeft Assen ook een uitnodiging voor gekregen, maar die hebben dus uh, zo lang lopen dubben en, uh, en ruzie maken dat er een uh, volkspetitionement aan te pas moest komen om hier die HBS te krijgen. Ja,
0: maar dat, dus dat, zat een, dat kwam op geld aan, maar ook uh, het gymnasium speelde daar een rol bij, hè? Ja. Hier op een steenworp afstand. Ja, omdat het gymnasium
6: en... had, uh, had twee afdelingen. En, en de tweede afdeling, daar zei men eigenlijk al, nou ja, we hebben eigenlijk een soort HBS... En uh, nou, daar is dus heel lang over ge baat En uh, ja, dat heeft dus heel lang geduurd voordat uh, de gemeenteraad de knoop heeft doorgehaakt. En gezegd van nee, we willen toch, met name door Torbekker zelf, die ook zei van er komt een zelfstandig ABS. Het is take it or leave it.
0: Ja, grappig eigenlijk hè, hoe je in de gemeentepolitiek bepaalde zaken steeds weer terug ziet komen. He, ja, een HBS, nou ja de, de rol
6: van het gymnasium toen in die tijd, uh, laten we zeggen, in het tegenhouden van, van die ontwikkeling. En later ook bij de in 1968, dus 100 jaar later, bij het, de vorming van het Lyceum. Waarbij uh, ook, laten we zeggen, de curatoren van het gymnasium heel lang en ook de gemeenteraad ook toen weer uh, lang dwars hebben gelegen. Dat is wel een beetje een rode draad in die 100 jaar ja. geschiedenis
0: Maar goed, uh, de HBS komt er. Daarvoor worden bomen gerooid op de plek waar wij nu zitten. Want <lacht> bijna staat 30, hè? RTV Drenthepand kent het uh, misschien wel, dat was gewoon Bos.
6: Ja, dat was toen gewoon als bos. En uh, sterker nog, dit was de tuin van het gymnasium. Dus dat waren de eerste tekeningen die we ook gezien hebben... Die, daar staat de HBS op gepland in de tuin van het gymnasium. en Het Van der Veldspark is bijvoorbeeld allemaal veel later aangelegd.
0: Ja, dat had ook weer met geld te maken, begrijp ik. Want de bomen werden toen gerooid tussen het gymnasium en dit pand... Om die villa's te kunnen bouwen, om geld te verdienen.
6: Ja, er, stonden eerst, er waren eerst gewone huizen gepland. En later zijn, is dat allemaal verkocht uh, en zijn daar villa's gepland. Want de gemeente zat nogal slecht bij kaas.
0: Ja, Zeg, voor wie was het gymnasium, <lacht> of voor wie was de Rijks-HBS uh, bedoeld?
6: Nou, Tonnebekken had dat echt bedoeld voor de middenstand. Dus die wilde echt uh, een ander soort onderwijs voor allerlei praktische beroepen in de samenleving. En uh, die, die start van de HBS was toen ook een driejarig HBS. Het heeft tot 1877 dat uit mijn hoofd. ...geduurd voordat er een vijfjarige ABS kwam. Mm -hmm. Maar het was dus echt praktisch gericht.
0: Ja, en ook eerst alleen maar jongens, hè?
6: Ja, het, uh, de, de pas veel later zijn de, zijn de eerste meisjes er ja, gekomen.
0: Ik meen uh, 1876 uh, of zoiets. Um, je noemde het al even, die opleiding heet dan Cursus in die jaren. Gaat van drie naar vijf jaar. Maar ik vraag me af, hoe zaten ze er eigenlijk bij in die begintijd? Uh,
6: nou, in elk geval een heel mooi gebouw. Ja, gloednieuw. <laughs> dat is, alles klopt nog. Ja, gloednieuw. En alles, laten uh, we zeggen, zo, ja, zoals, je kunt nu nog zien, zeg maar, uh, ondanks alle verbouwingen, hoe dat er ongeveer uh, uitzag.
0: Elektriciteit was er niet?
6: Nee, dat was uh, gas. En, en uh, het stoken, dat gebeurde natuurlijk ook allemaal op uh, uh, kooks en, en, en dat soort dingen. Dus uh, dat, dat waren redelijk primitieve omstandigheden. Gymnastiek? En, 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 nee, 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 ik geloof dat ook stromend water pas later is gekomen.
0: Ja. ja. Gymnastiek was er wel. Er was ook een gymnastiekzaal bij gebouwd. de eerste dag, ja. En wat ik leuk vind, wat ik in het boek gelezen heb... is dat er op gymnastiek, daar werd er gemarcheerd. Maar er werd ook de jongens geleerd hoe ze een wapen vast moesten houden.
6: Ja, we hebben ook rekeningen gevonden van het ministerie van Defensie... waarbij wapens zijn verkocht aan de scholen. Dus ze leerden echt exerceren in die tijd. Dus dat was echt een disciplinaire aanpak. Van het
0: ene lokaal naar het andere lokaal marcheren.
6: Nee, dat was vooral buiten.
0: O, buiten, marcheren. Ja. Ja. Keurig en deftig heet het in het boek uh, meerdere malen. Was dit een elitaire school?
6: Vanuit het toenmalige uh, insteek, natuurlijk niet. Want het was bedoeld voor, laten we zeggen, de, de, de middenklasse van de samenleving. Dus de elite, zal ik maar zeggen, in die tijd zat natuurlijk echt op gymnasium. En uh, dus ja, dit was echt voor de middenklasse bedoeld. Dus in die zin was het niet elitair. Later heeft het veel meer, uh, laten we zeggen, naar de komst van. van uh, uh, andere schooltypes heeft het veel meer de, de, het karakter van de elite gekregen. Maar de mensen die erop zaten, waren, er waren ook allerlei regelingen voor mensen uit gezinnen die het niet konden betalen en zo. Uh, de, en het is ook onze ervaring dat er, nou ja, uit alle milieus zaten. Dat ging, dat ging inderdaad van de directeur van het ziekenhuis tot de ijskoolboer. Ja. Allerlei kinderen zaten erop.
0: We ja. even met, uh, met 7 mijls laarzen door de tijd heen. En dan komen we zometeen ook uit bij, bij jou, Kees van E. Want dat gaat dan ook meer over je eigen schooltijd natuurlijk. Um, de Eerste Wereldoorlog. Toevallig ook de eerste vrouwelijke docenten als die Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Die hier op school komt lesgeven. Mevrouw de van der Meulen, ja. Dat was me nogal wat.
6: De, de oorlog heeft natuurlijk een enorme impact uh, gehad... omdat dat gebouw uh, dus geclaimd is uh, door de Duitsers. Ja,
0: en... je, je gaat nu naar de Tweede Wereldoorlog. Op, de, 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 de komst van de eerste vrouwelijke docenten, dat duurde even... dat was maar ook nogal wat. Ja. De meisjes ook, maar dat ging wonderwel goed samen, lees ik in het boek. Meisjes met jongens. Eerste Wereldoorlog, daar, um, daar merken we hier niet zo verschrikkelijk veel nee. van. Uh, Spaanse griep daarentegen, en dat heb ik allemaal uit het boek, wel. Gaat de school ja. dicht... Ja. Ja. En dan ja, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En dat is echt. Um dat, dat is, daar is hier heel wat gebeurd.
6: Ja, daar, daar, zijn, daar zijn verschillende dingen gebeurd in, in die periode. Kees die kan daar ook uh, zeggen, wel op uh, in, uh, hoe dat, aanvullen. Als dat, uh, maar goed, er, er is dus, laten we zeggen, op een gegeven moment uh, uh, is die school geclaimd. Dus er is op een gegeven moment thuis uh, lesgegeven op andere scholen. Er is ook bij docenten thuis lesgegeven. Door de les Duitsers geclaimd. Uh, ja, ja, door de Duitsers geclaimd. Er is ook een periode geweest in het begin van de oorlog dat er ook allerlei verzetsdingen waren: docenten. Die ook, uh, uh, laten we zeggen, wilden dat er anti-Duitse liederen werden gezongen, of, of, uh, of juist niet. Dus dat is een hele ingewikkelde periode. Er zijn heel veel mensen, Joodse kinderen, afgevoerd. Die, die hebben daar ook allemaal na zitten trekken. Van waar zijn die uh, allemaal gebleven? En dan hangt hier ook een plaquette in school ter nagedachtenis. Um, nou de, de, en het heeft ook nog wel even geduurd voordat die school weer na, na de oorlog weer echt uh, uh, ja, liep ja. zoals die moest lopen. Zeg ja. maar. Dus dat is een hele, ja, daar is ook echt hoofdstuk aan gewijd. En dat is een uh, indringende periode gewijd. Ja. Ja.
0: Dan wil ik er qua tijdvak graag ook nog even de jaren 50 uithalen. Uh, leerlingen van Kamp Schattenberg die ja. hier naar school gaan.
6: Ja, nou ja, een kenmerk van, van, van die hele schoolontwikkeling is ook... dat je ook ziet dat er dus steeds nieuwe groepen op school komen. Dus je, je noemde al de meisjes... Maar het is dus een bepaalde periode, is dat ook bijvoorbeeld Kam Schattenberg geweest, waarbij mensen van de Molukken uh, op school uh, kwamen. En uh, in de periode dat wij op school zaten, kregen we natuurlijk hier de NAM-invasie. Dus toen hadden we ineens, uh, bestond de halve klas uit NAM'ers.
0: Ja, goed, ik zit hier met Klaas Koops en Kees van E. Beide oud-leerlingen van de HBS in Assen, de eerste HBS in Drenthe. Uh, andere steden volgden later. En een uh, HBS uh, ja, waar dit jaar een, een grote reunie voor op stapel staat, hè Kees? Ja,
5: ja absoluut. 12 oktober. Ja, vrijdag 12 oktober. En dan is het exact uh, 150 jaar geleden dat in 1868 op 12 oktober de, de HBS is gestart.
0: Ja. Um, er komt een boek, daar praten wij over vanmiddag. Uh, Kees, jij was hier zelf ook leerling en ik, uh, ik noemde zojuist dat marcheren... Dan nou, heb ik het echt over uh, nou ja, de jaren 1870. Maar in jouw tijd gebeurde dat nog steeds? Jazeker,
5: zeker. Uh, ik kwam in 1966 kwam ik in Assen. Uh, mijn ouders waren verhuisd van uh, Soest uh, naar Assen. En ik zat daarvoor in Amersfoort op school. Ook op een rijks -ABS en een andere school. Dus ik had al twee middelbare scholen achter de rug. Maar ik kwam hier en uh, dan stond uh, de heer Gramsberg. Wat gaf hij ook weer? Natuurkunde. Je
6: natuurkunde.
5: Ja. gaf natuurkunde en die stond boven aan de trap uh, te kijken. En ik, uh, het was precies in het jaar nadat de heer Blikslager... dat was ook een hele formalistische man. Dus die heb ik zelf op dat moment niet meer meegemaakt. Maar die, die, ze stonden dus in 1965 stonden ze samen boven aan de trap... en werden alle leerlingen streng bekeken. Ja. En je hoefde maar één centimeter met je fiets uh, op het schoolplein te komen... of die werd afgepakt. Het, het nou. is een
0: hele strenge school, maar ja. ik, ik, ik lees anders genoeg... en dan druk ik me voorzichtig uit. Uh, over kattenkwaad... Uh... Zeker, in jullie tijd. <laughs> ja, die ja. dingen
6: horen natuurlijk ook bij elkaar. Ik bedoel, dat en zeker in de jaren zestig, lokt het de een natuurlijk het ander ook uit. Dus uh, laten we zeggen, dit was natuurlijk een heel behoorlijk stevig regime. Niet alleen een heel zwaar onderwijsprogramma, maar ook rechtshouden houden in de gang. Hè. Dus laten we zeggen, allemaal gelijk, maar door, door die gangen marcheren en dat soort dingen. Dus dat was allemaal, uh, dat dat was allemaal heel formeel. Ja. En tegelijkertijd was die jeugd natuurlijk aan het veranderen. En kwam daarin te tegen in protest op allerlei mogelijke manieren. Ja. En dat, dat was dus dan derhalve ook veel kattenkwaard. Ja.
0: Ik moet het even over het condoomschandaal hebben, want dat heb ik zojuist voor de plaat <laughs> genoemd. Dat was nog net voor jullie tijd. Ja. Um, er was een handeltje ontstaan op school in condooms. Dat uh, viel niet in goede aarde... En de aanstichters die, uh, nou ja, die, die, die zijn in de kraag gevat, zeg maar.
6: Ja, nou ja, de, de, laten we zeggen, de biologielessen rond de seksuele voorlichting waren ook niet meer van die tijd. Zeggen, dus de jeugd ging op dat punt ook zijn eigen gang. <coughs> dat begon dus met het lollig opblazen met watervullen van condooms in de klas en aan de boel laten vallen. En dan het liefst natuurlijk bij een vrouwelijke docent en zo, dus dat soort dingen. En op een gegeven moment is daar ook een soort handel ontstaan in condooms met uh, Harry de Geeter. Is daar, uh, die is daar ook voor opgepakt en die is daar ook voor en uh, Die heeft zelfs op een gegeven moment, ik weet niet of de foto in het boek is terechtgekomen, maar zelfs een boevenfoto van zichzelf door de politie gemaakt. Uh, en is die, de hele boer is ge, geconfiskeerd, dus alle condooms zijn ingepakt, de hele schoenendoos. En, uh, ja, nou ja, nou ja en, goed. Dus, uh, dat, dat soort rellen, dat, maar dat, ja, dat is een beetje de, de, de tijdgeest die dan tegen uh, de ja. gevestigde orde ingaat. Ja.
0: Kees, wat is het ergste wat jij hier op school hebt gedaan? Waarvoor je niet wat verjaard is inmiddels.
5: Nou ja, ik, ik, dat, ja, ik, ik moet het bekennen dus. Hè? Ja. Nou, er stond een artikeltje in de krant... dat twee jongens die hadden te diep in het glaasje hadden gekeken. En uh, nou, dat, dat artikeltje hebben gevonden. En gelijk ging mijn herinneringen lopen. Want ik weet nog precies uh, hoe dat was ontstaan. De namen werden niet in de krant genoemd. Dat komt nu boven water dus. Maar uh, op een gegeven moment... Uh, ik kwam hier in 1966 in september met veel bravoure. Ik scheurde met mijn poeg hier uh, rond. Mijn witte poeg. En, uh, nou ja, in no time, ik denk binnen twee weken nadat ik hier op school was, deed ik al mee met schoolverkiezingen. En toen ik hier arriveerde, toen was, was daar een zekere Jan Heiboer. Toen ik, kwam, ik, was, ik kwam van een coaster af. Ik had de hele zomer gevaren en zo, dus uh, ik had geld op zak. gage in één keer gebeurd. Maar goed, ik, ik word hier voorgesteld, uh, Dus lessen waren al begonnen, aan Jan Heijboer. En uh, Jan Heijboer deed dus ook mee met die schoolverkiezingen. Dus ik zei, op de dag uh, van de verkiezingen zei ik tegen hem... kom, we gaan ons even wat moed indrinken. Dus ik had een halve liter Geneve gekocht. En we hebben op het toilet uh, wat Geneve zitten drinken. Maar Jan, Jan Heijboer die had toch iets meer gedronken dan ik. En die bleek later, ik was er niet bij, bij het parksticht, waar we heel vaak zaten, uh, ging die over zijn nek. Ja. Nou ja, de volgende dag uh, voor de hele lerarenvergadering... en wij, wij werden dus uitgesloten van het uh,
0: schoolbestuur. Ja. Ja, dat krijg ja. je dan. Nou, ja. goed. Bij deze opgebied. Ja, opgebied. Het ja. Ja, ja. zal ja. opluchten. Ja. Uh, sportief gebied, daar uh, was de HBS dan ook weer heel erg goed in. Ja. Hè? Naast al het kattenkwaad. Over feesten gaan we het zo meteen hebben. Want kerstvolleybaltoernooi, uh, maar ook uh, Achilles als we nog verder teruggaan. Hè, de, de, de voetbalvereniging. Dat komt allemaal hier vandaan. Ja.
6: Nee, de, de, de Asser-Zwemvereniging, daar zitten initiatieven achter van de directeur van de HBS. Maar ook de Achilles was er niet geweest zonder de leerlingen van de HBS. Het eerste elftal hebben wij helemaal uit kunnen zoeken. Die bestaat voor negen van de elf voetballers, bestaat die uit Asser-HBS'ers. En, uh, hey dus er zijn heel veel initiatieven genomen, kerstvolleybaltoernooi is ja. natuurlijk een ander voorbeeld. Dus heel veel sport, er was heel veel sport op school. En wat ook heel erg opvallend is, dat, uh, is dat als er een officiële vereniging ontstond, bijvoorbeeld Flamingo en Suez, en wat nu dan uh, Suez Des, uh, hoe heet dat? Uh, die volleybalvereniging Desto uh, is, dat zijn allemaal initiatieven die toen uh, zijn ontstaan. Sudoza, of Sudoza ja, Desta. Desto. Maar die, uh, te, tegelijkertijd ging dat sport op school ook door. Dus het bleef hier ook geworden, gevoetbald, gevolleybald ja. enzovoort.
0: Ja, nou fijn. Dan kom ik namelijk ook vanzelf weer op die feesten. Want die feesten hoorden bij het sport, hè Kees? Ja. Het kerstvolleybaltoernooi. Ja, ja.
5: ja, absoluut. Nou, ik zat dus in het bestuur van het kerstvolleybaltoernooi. Ik was best een ijverig type. Hè? Ik heb net even een andere indruk gewekt. Geen ijverige leerling, maar vooral de buitenstalse activiteiten. Die waren natuurlijk heel mooi. En dat kerstvoorbeeld, het, het, het gekke was toen ik hier in Assen kwam, was het ook een beetje de overgang van de oude de Dixieland muziek en van die feestjes, een beetje vormeer, de stijve feestjes, naar natuurlijk QB en de Blizzards toe. En, en dat, dat was een heel groot verschil eigenlijk van, van de oude jazz-achtige dingen naar de popmuziek. En we weten allemaal dat toen de hits uh, uh, gescoord werden door de uh, QB hier in, in Assen. Dus yeah. voor, voor mij was Assen uh, een yeah. enorme. Uh, Feestje.
0: En uh, jij zat dan ook in Bellevue, waar ja. het uh, gegeven werd, ja. uh, waar het ge gehouden werd, het Kerstvordenwal-toernooi-feest, uh, ja. En dan nam je alle tientjes in ontvangst, want jullie hadden een behoorlijke uh, opbrengst. Uh.
5: Ja, ja, absoluut. En, en zeker als je, als je bedenkt ook in die tijd hè, van de gulden. Maar de, de antre hoeveel
0: was de entree? Was een tientje? De entree
5: was een tientje. En nou waren er wel een serie uh, uh, volleyballers, die, dat, dat, dat was eigenlijk een beetje inclusief natuurlijk in het hele verhaal. Maar er kwamen toch zo'n 1500 tientjes binnen op zo'n avond. En die, die, die drukte we in een geldkistje. Nou, dat was niet zo'n groot kistje, dus we moesten het echt erin proppen. Ja. En het aardige was dat de portier, dat, dat, dat zal ik eigenlijk nooit vergeten... We moesten het natuurlijk tellen, stapeltjes van tien. En dan deden we natuurlijk één keer negen en één keer elf... om te kijken of die jochies van 17 en 18, of die, of die wel goed opletten. Ja, ja. Dus we werden daar ook nog wel een beetje op gevoed.
0: Zeg, um, op een gegeven moment had het op... Hoe, hoe, na, nou, niet meteen door jullie, maar nadat jullie van school vertrokken... wanneer was dat, Klaas? Wanneer is de HBS opgehouden met bestaan... De, de HBS is
6: formeel met de, de Mammoedwet uh, opgehouden ja. te bestaan. Dat was 1966. Uh, maar daar is vervolgens een, een uitvoeringsprobleem uh, Kwam daarachter vandaan. Dus uh, pas in 1968 is, is, uh, zeg maar, zijn er echt stappen ondernomen om allerlei dingen te veranderen. Maar de diploma's en zo, die, zijn, die bleven nog een poosje gelden. Dus leerlingen die op school zaten, die konden dat diploma nog halen. En in 19, uit mijn hoofd, 1973, uh, zijn de laatste HBS's. Euh, hebben hun diploma gehaald. En in 1972 het laatste MMS.
5: Ja, maar in 1973, in, in dat was een bezemklas voor heel Drenthe. Ja. Dus maar, al diegenen die. Het die zeg maar ook
6: zakelijk noodzakelijk bevolkt door HBS'ers uit ASA. Ja, dat wel. Ja.
5: Maar dat waren <f siten> zeg maar de, de, z, zoals Bernd Otter. Uh... Die, die je vast wel goed kent.
0: Nou ja, Bernd ja. heeft een uh, verhaal geschreven... dat staat ook uh, in het As-Historisch Tijdschrift... dat onlangs afkwam met als titel... 1972 het roerige afscheid van de HWS. Dat ging over een, een stunt met uh, nou ja, maatschappijontwrichtende effecten, zeg maar. Ja. Uh, dat was echt heel erg. Nou, ik zou zeggen, lees dat blad. Um, ja dat, dat, dat stond ook landelijk kwam dat in het nieuws, hè, dat daar vragen over maar gesteld werden. Maar die stunts werden. die zijn
6: dus in de loop der jaren, die werden dus ook steeds erger, want dat begon eigenlijk in, in 59 zo met het pyjama incident, toen gingen leerlingen naar school, die wilden geen examen doen, die kwamen in pyjama op school en, en langzamerhand, en die zijn, dat, dat waren stunts die op de laatste dag van de schooldag uh, werden gedaan en in mijn tijd bijvoorbeeld is het hele gebouw geblokkeerd geweest omdat we alle klink uh, en zo uit de deuren trokken en daar kon er helemaal niet in. En dat is zo ook van kwaad naar erger. Dat werd ook elk jaar een, een stapje erger, zeg maar.
0: Ja, dat is echt, dat is echt uit de hand gelopen, ja, toen ja, die ja. in Absoluut. 1972. Goed, heren, binnenkort de reunie. Verheugen jullie je daarop?
5: Ja, uiteraard. Ik bedoel, er komen toch 200 mensen. Ook uit buitenlanden, Zwitserland, Engeland, België, Duitsland... En, en ja, wat wil je, 200 mensen? En de jongste is natuurlijk 64, 65, als je een beetje rekent... wanneer het laatste diploma was. Dus, dus uh, nou ja, dat, dat, dat wordt een happening. En, en het wordt dan ook weer de laatste, omdat precies wat ik zei... de jongsten worden ook al een beetje wat ouder. Ja. En over vijf jaar
0: organiseren, we denken niet dat dat er nog in zit. De Asser Rijks HBS-MMS tussen Dr. Nassau en Dr. Nassau College... dat ja. we Asser HBS'ers zijn... Enfin, dat is de wat lange titel van het boek dat ook verschijnt. 4 oktober. Wij geven dat weg. Dat doen we elke week in Drenthe Toen. Drenthe Toen Ik zou zeggen, bekijk het gebouw nog maar even op jullie gemak. Dat gaan we doen. En wij gaan verder. Wij vervolgen onze tocht langs de Drentse duitse grens met herr dokter Andreas Eink. Hij is directeur van het Eemsland Museum in Lingen. En hij is groot kenner van de geschiedenis van het grensgebied. Samen met collega Lydia Tuijman is die op pad.
7: In de auto, onderweg in het grensgebied. De straat is opengebroken, maar we proberen toch te komen waar we wezen willen. Waar zijn we nu?
2: We zijn nu op de grens tussen Twiest en Schoonebeek. Op de linkerkant is het oude grenskantoor. Hier is al het grensbord en op de linkerkant is een tweede oude grenssteen uit de tijd van het koninkrijk Hannover. Het is de oude straat van Meppen naar Koevoorde.
7: En de weg is afgesloten van 9 juli tot 5 oktober. Dus wij kunnen hier eigenlijk helemaal niet rijden, hè?
2: Ja, maar we kunnen. daar staat de oude grenssteen. Oh ja, ik zie hem. Het is hem. een, een ander type uit de, uit de tijd van het Koninkrijk Hannover.
7: Hij is mooi. Ik ga hem even fotograferen ja. voor Facebook. Even een foto maken van deze grenssteen. Hoeveel uh, van die grensstenen zijn hier eigenlijk geplaatst?
2: Oh, dat zijn er uh, 150. Maar uh, 12 oude tussen Münster en uh, Nederland.
7: En die uh, route, die kaart die ik net uh, te zien kreeg... Ja? die voert langs al deze stenen?
2: Ja, en, en niet langs alle stenen, maar uh, een veeltal, ja. En de grens gaat van hier richting Noordzee in één lijn. Daar is uh, uh, geen versprong. het gaat altijd rechtdoor. Oké. Okay. Ja, dat kan je op de kaarten tussen Duitsland en, en Nederland ook uh, zien. Ja. In, uh, in Gelderland, in Overijssel, daar is het anders. Maar hier gaat de grens door het veegebied in één lijn.
7: Ja, dat dus is gewoon één lange streep gewoon op de kaart getrokken. Ja, een onnatuurlijke grens.
2: Een onnatuurlijke grens, ja. Die mensen uit het Ems, Emsland die waren allemaal Rooms-Katholiek. In, in Drenthe waren ze Calvinisten, Calvinisten. En daarom hebben de Emslanders in nieuw een eigen kerk gebouwd. Een Rooms-Katholieke kerk. En dat was de eerste katholieke kerk in zuid Drenthe. Ja, daar moesten ze even aan wennen in Drenthe, hè?
7: Ja. <laughs> zeg, en die mensen die hier van over de grens uh, zich hebben gevestigd in Drenthe... wat kwamen die hier doen?
2: Twiest, dat was in vroegere tijd een eiland in het veengebied. En er was geen plaats voor al die mensen. De kinderen konden daar geen boerderijen stichten. En dan hebben de jonge mensen land gekocht op de Nederlandse kant van de grens van Oudschronenbeek. Ze zijn naar Nederland getrokken en hebben daar eigen boerderijen gesticht. Zo is dit dorp hier ontstaan. Dit is een Duitse dorp op Nederlandse grond. En die naam is Nieuwschronenbeek. Hier zijn nu overal Vitspannen naar Duitsland. Maar na de eerste wereldoorlog wordt de dicht gemaakt. Er waren geen, geen fietspaden. Geen, je kon alleen bij de grensstationen over de grens overstappen. Maar vroeger was dat anders. Daar zie je het kleine, kleine kerkje van uh, Neuringe, Dat is in de Grafstad Pentheim. Dat is misschien 400 meter weg. En daartussen loopt de grens.
7: We rijden hier aan de Nederlandse kant. En eigenlijk is dit allemaal bijna gekoloniseerd geweest door, uh, de
2: door, buren, door de Duitsers. Door Duitse door door, door, door buren, door Duitse boermannen. En dat zie je ook aan die namen. Die mensen hier die hebben allemaal uh, Duitse namen. Levelingen. Borger en zoiets, dat zijn namen, die, die namen hebben ze natuurlijk, familienamen hebben ze uh, meegebracht.
7: Oorspronkelijk was dit dus een veengebied, dat moest verveend worden.
2: Ja, natuurlijk. Die, hebben, die, die mensen hebben de torf afgegraven. Ah, dat is ook, dat is typisch Rooms-Katholiek, dat zie je in Nederland niet. We gaan tot bovenop de rem, midden op de weg.
7: En daar zien we inderdaad, aan de, aan de kant van de weg.
2: Ja. ja. Hier is de weg naar een oude boerderij. En daar zie je een, een kruis. Dat is uh, typisch rooms-katholiek: dat je bij een boerderij een kruis of een uh, Mariënstation heeft. En dat is. Uh, die Calvinisten hebben dat niet. Dat zie je in Frankrijk en ook in België bij de katholieken. En hier de Duitse katholieken in uh, nieuw die hebben dat natuurlijk ook.
0: En dat was dokter uh, Andreas Eink. De volgende halte in de tocht van Andreas en Lydia langs de grens. is de boerderij Wilms-Bow. Waar de hoeders van de koeien vroeger maandenlang verbleven. Middenin het veen.
8: Old meisje. Vandaag in Drenthe toen weer onderweg in het grijsgebied met dokter Eijink van het Emsland Museum in Lingen. En dit keer is het onderwerp smokkelen. En ja, en smokkelen dat spreekt toch een beetje tot de verbeelding. Dat leverde in het verleden heel vaak spannende verhalen op. En dat is ook zo, want wij vinden de Indische courant van 3 maart 1930. En daarin stiet echt een prachtig smokkelavontuur. Bijna Wild West, lusten marries. Smokkelhandel aan de grens. Vuurgevechten met douaneambtenaren, zo stiet er boven dit bericht. In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 februari stieten douanebeambten op een grote groep smokkelaars, allen met pakken, smeerden de smokkelaars halt te houden en losten enige waarschuwingsschoten, wat echter niet hielp, al dus de MSB. De smokkelaars die gewapend waren, beantwoorden onmiddellijk dit schieten. Een hevig, maar kort vuurgevecht brak los... waarbij het den smokkelaars op één na gelukte te ontkomen. Enige douanebeamten waren licht gewond, terwijl één der smokkelaars twee schoten in het bovendijbeen kreeg. Een andere smokkelaar, die ondanks waarschuwingstekens... der douanebeambten nog trachtte op Nederlands grondgebied te vluchten... werd ook aangeschoten. Diezelfde nacht gelukte het douanebeambten twee smokkelaars aan te houden. Grote hoeveelheden koffie... Tabak en sigaretten werden in beslag genomen. Ook werd later 1600 pond thomasmeel en superfosfaat in beslag genomen. De smokkelaars die het meel en de superfosfaat langs deze weg over de grens wilden brengen, zagen kans te ontkomen. Ja, het grensgebied tussen Nederland en Duitsland is best wel uh, lang. En het bijzondere is dat er ook boerderijen bent die half in Duitsland en half in Nederland stotten. Op een dezer boerderijen, zo ging de Kraanwieder, woonde de weduwe B. Sinds enige tijd was door de Duitse douanebeamten het huis goed in het oog gehouden... en waren er zelfs enige huiszoekingen gedaan... daar men vermoedde dat de bewoners raties hadden met een grote smokkelbende... die vooral groenten over de grens trachten te brengen. De douanebeamten waren erachter gekomen dat in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote partij pootaardappelen bij de weduwe B. zou worden afgeleverd. Zij legden zich daarom op den loer... en na enige tijd wachten zagen ze een twintigtal personen... met zakken beladen langs de boerderij van B. naar de schuur lopen... waar men de zakken op een wagen neerlegde... waarna de smokkelaars weer op Nederlands gebied terugkeerden. De douanebeamten lieten de smokkelaars rustig hun werk doen in de mening dat deze nog wel meer keren dat reisje zouden maken. En zij vergisten zich niet. Reeds waren de smokkelaars vier à vijf keren de grens met smokkelwaar gepasseerd, toen een hunner de douaniers zag en zijn kameraden waarschuwde. In een oogwenk was de gehele troep over de grens verdwenen, met achterlating van 19.000 pond pootaardappelen, die door de douanebeambten in beslag genomen werden. De bewoners van de boerderij verklaarden niets met het smokkelen te maken te hebben. En in Drenthe, zo eindigde de kraan, wordt thans ook veel margarine gesmokkeld. De commissie wist in vier dagen tijd ruim duizend pond in beslag te nemen. Dat ook het smokkelen van margarine lukt niet altijd gesmeerd. Radio Drenthe presenteert...
7: Opnamen uit het archief.
0: Voor iedereen die nog trek heeft in een uh, warm hapje... we doken uit het Rono-archief een wel heel bijzonder strijkgerecht op.
3: Ja, net als anders had er smergens ook non-recept voor Maar een recept uit vroeger In niet. In 1970, toen vertelde Jantje van Luc de Vries uit Nerg... hoe ze het volgende recept van gele boonbrei... Ja, gele boonbrei, dat is dus zo allerwijs, hè? Dat is vreselijk wel het herfst is daar. Je moet wel echt van die mooie gele bonen is hebben, de ver. Uh, nog voor vier personen ongeveer half pond. En dan moet je er anderhalf liter eh uh, bij gebruiken. Heb die bonen nog, gele bonen? Er bent witte bonen en bruine bonen. Bent er ook gele bonen? Ja, ik bent ook gele bonen, maar hou de norm van die gele bonen heten? dat weet ik niet. Uh, nou, zeg, bruine bonen die gebruik je echt voor die bonensoep. Mm. En witte bonen, ja, die kun je ook wel doen, maar gele bonen is weer lekkerder voor bonenbrei. Het is een heel oude recept. Ik heb van een tanden van mij, van alle tanden van mij. Dus het is een heel oude recept. En mijn grootmoe vroeger die het ook al die jaar. ja. Dat, het was echt een oude recept. Dus, uh, nou het is uh, voor vier personen een half pond gele bonis En anderhalf liter karamel. En ongeveer drie of vier liter stropen bij. Als ze dan in wil, willen, nou ja, dan kun je er dan weer niet bij ja. doen dan. Hè? Maar dit is het recept eigenlijk dan. Dus en die boon die moet je eigenlijk door zoveel in de week zijn. En die koek je heel goor. Niet zo goor dat, dat ze helemaal stuk zijn. Ze moet nog wel heel wezen. En dan gooi je, je die karamel aan met, met een beetje bloem. Ja. Met een beetje meel, zeg maar. Hè. De kale karamel. De kale karamel, ja, anderhalf liter. En dan doe je nou zo'n beetje meel in. Even aanruien. Doe die anderhalf liter. Ja. En dan gooi je dan zo op die gore bonen. En dan gooi je je arm ruien, maar dan schift dat we kunnen kan hem ook dat schift zo gauw, ja. hè. Dus, en dan moet je net lang roeien tot het weer kookt. En dan wordt het een beetje gebonden, nou, pap, zeg maar, zo sausie, hè, meer. Ja. En dat is dan brei. En dan op het allerleggen, dan je die drie leperstroepen door. En dan heb je een beetje broenige kleur. Hm. En het wordt een beetje gebonden hm. door de bloem. Ja. Die boon moet je ook eerst even uh, opschokken, Nee, die moet zo gekocht worden, Je moet er zoveel water op hebben... dat ze dreug bent, oh, ja. dat ze goor bent. Dan ja. denken we, nou, nou, dan ben die bon gooi, dan moet ze dreug worden. Hier moet er geen meer op zitten. Maar nee, ja. dan gooi je die kardemelk erop, ja. ja. Dus en dan, dan wat zo doen we dat zo'n brei. Ja, zeg maar. Ja, het is, uh, het is heel eenvoudig, maar het is lekker. Het is lekker als je dus van brei houdt, het is een heel simpel recept...
0: En dit is uur 2 van Drenthe toen, met ook deel 2 zo meteen van het verhaal van Jan de Vos uit Gieten. Hij werd met de MS Oranje gerepatrieerd, zoals dat heet, naar zijn nieuwe vaderland, Nederland. Marjolein Knoel bezocht hem in Gieten. Verder zoeken huishistoricus Paul Brood en collega Lydia Tuinman naar een havenzaad in de buurt van Uffelte. En ook bellen we met Anja Verbers. Zij geeft cursussen om verval en erger nog verdwijning van het unieke van oude begraafplaatsen in het noorden te voorkomen. En dan, je kunt erop hopen, je kunt ervan dromen een unieke fonds doen op zolder. Nou, het overkwam Freddy Jansen. Hij is zoon van de hobbyfotograaf Gezines Jansen uit Gees. Uit een doos op zolder kwamen 1500 negatieven van foto's tevoorschijn. Foto's gemaakt voor persoonsbewijzen uit het begin van de Tweede Wereldoorlog. 1500 dorps- en streekgenoten van 16 jaar en ouder moesten noodgedwongen voor de camera plaatsnemen. Het is een bizarre verzameling en deze belandde bij Willem Aninga van de historische vereniging Oosterhesselen. Collega Lydia Tuinman ging bij hem langs om de collectie te bekijken.
4: In de oorlog in 1942 moest elke Nederlander een persoonsbewijs hebben. Dat was in opdracht van de Duitsers natuurlijk. En deze gezin de Jansen was hobbyfotograaf in geest... En niet iedereen ging natuurlijk naar Koevoort of Emmen of zo... om een foto te laten maken. En hij dacht, goh, dat kan ik wel voor de inwoners doen. Maar oh, dan hoefde ze niet helemaal de deur uit. En Precies, met de... en iedereen kent hem. En uh, dan werd er dus uh, op de deel bij een boer. Dan hing die gewoon een, een groot laken op. En daar moest je voor gaan zitten. <lacht> en dan knipte die. En wat we dus nu mee bezig zijn. Dat is bij de oudere mensen in het dorpen... die voor de boeken neerleggen. En dan aan hun vragen. Gewoon, ken je die ook nog?
7: Ja, want je wil eigenlijk de namen erbij hebben.
4: Precies. Ja. Dat vinden wij hartstikke leuk. We hebben hier in de Edgade, dat is de oude huisvesting hier in het dorp. We hebben een boek neergelegd. En dan zeggen we, 'Alsjeblieft, hier heb je het boek. En als je een naam weet... We hebben invullijsten in het boek. Ik schrijf ze maar op. En die mensen vinden dat hartstikke leuk. Ja, dat is een soort puzzel. Er komen natuurlijk allerlei herinneringen boven. Juist. En ze zitten dus met elkaar aan de tafel. Hè, met een man of vijf, zes. Van, goh, ken jij die nog? Ken jij die nog? Ja. En dat is natuurlijk leuk. We maken die mensen daar ook mee. En wij komen achter de namen. Dus het is dus dubbel succes dan. En dat gaat goed.
7: Ja, U heeft hier ook op groot formaat een paar van die portretten uh, laten afdrukken. Hè? Uh, de kwaliteit is verbazingwekkend. Haarscherp.
4: Ja, geweldig, wat is in Amsterdam gebeurd. Een speciaal procedure. procedure en uh, ja, dat is goed gelukt. Ik weet niet hoe die mensen dat doen hoor. Maar ze zijn veel scherper dan dat ik op de negatiefjes had gedacht. Want ik was er een beetje bang voor. Ik denk, nou, dat is niet, niet zo leuk.
7: Nee, maar zelfs uh, afgedrukt op groot formaat uh, kan je elk, elk
4: haartje zien. Ja. Elk stofje op de kleding. En, en wat natuurlijk wel leuk is voor die onderste. De vrouw ken ik niet, maar dat is de brugwachter in Zwinderen. En dat kun je ook zien aan de kleding bijvoorbeeld. He, wat, wat ze dus droegen op die foto's. En sommigen die hadden zich uitgedost. Uh, wat wel eigenlijk uh, opvalt bij al die foto's... dat ze een beetje serieus keken. Het was natuurlijk toch wel in de oorlog... Mensen ja, het is niet leuk om op de
7: foto te moeten voor een persoonsbewijs van de vijand. Precies, ze
4: wilden eigenlijk liever niet. Nee.
7: Die, die uh, ene jonge man, zeg maar, die daar uh, rechtsboven,
4: die, die lag nog wel een klein beetje. Hè? Die lag echt... nog wel een klein beetje. Uh, aan, aan de kleding te zien, denk ik, dat hij zo uit het werk gestapt is. dit is een boerenarbeider, denk ik. Alsjeblieft. Ja? ja, ik denk het ook. Ik denk dat hij zo uit het werk gestapt is. En nou uh, ja, maak maar een fotootje, uh, dan ga ik weer weg.
7: <laughs> ja, zijn haar zit ook mooi, uh, lekker, ja, lekker door de war. Ja, en, uh... ja,
4: ja zeker, ja, zeker. Ja. ja.
7: Het is misschien wel leuk om deze even op, de, uh, op onze Facebook-site uh, te zetten... om te kijken wie hem kent. Want u weet nog niet wie dit is.
4: Nee, nee, nee die, die hebben we nog niet gevonden. Nee, nee. Die, die twee dus van mijn vader en van, van die brugwasser uit Zwinderen. En we hebben natuurlijk wel al, denk ik... Op dit moment zijn we denk ik... Wow, een 175, 200 hebben we achterhaald. Dat is dus op en, en uw vader, zegt u? Ja. ja, dat is mijn vader. Ik kwam dat toevallig natuurlijk als je dan bezig bent. Je hebt het ingescand en dan denk je... Hey, die ken ik toch? Dat is mijn vader misschien wel. Nou, ik heb mijn zoon en mijn dochter gevraagd... van wil je ook eens meekijken? Want ja, in die leeftijd kenden wij hem niet natuurlijk. Het heen. is een al heel oude foto van uw vader toen hij nog niet geboren was. Precies, ja, precies. Dus uh, ja, dus, toch is het zo. En al verder zoekende kwam ik ook mijn opo nog tegen. Nou ja. Ja, dat is echt wel heel toevallig. En ik was thuis in een, een doos aan het zoeken... En daar vond ik de echte persoonsbewijs nog van mijn opoe. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Ik denk, nou, je foto's vergelijken van de van oude. van de echte persoonsbewijs. met de foto die ik gevonden had. Ik denk, ja, dat is haar hoor. Dat is haar zeker. Er
7: staat ook op de achterkant: Jan Tien, caféhoudster. met een stempel van Oosterhesselen erbij. 18 september 1941. En u bent nu bezig met al die plaatjes in te scannen. Dat is monnikenwerk.
4: Dat is zeker monnikenwerk. Dus ik denk dat ik er nu al wel uh, duizend uur in heb zitten. En ik ben zeg maar uh, op drie kwart van de hoeveelheid die ik heb. Dus uh, er moeten nog meer komen.
7: Maar af en toe dan, ja, je komt wel juweeltjes tegen natuurlijk, ja, hè? Ja, ja, wat, oh, die is leuk, dat meisje met die sproeten, wat een ja, schatje.
4: Ja, ja zeker, ja. ja. dat is echt uh, spannend werk gewoon.
7: Mooie oude kartonnen mapjes waar de negatiefjes uh, in ja, zitten. Ja. Voor uw afdrukken Lupex, voor uw vergrotingen Brovira. Nou, wie kent ze niet? <laughs> Ik
4: niet meer. Precies. Nee, 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 nee.
7: We kijken nu naar het beeldscherm van de computer en er staan inderdaad honderden portretten op. Ze kijken allemaal naar, uh, naar links, hè? Dat moest ja, zeker. Ja, dat moest zeker, ja. ja. Veel uh, boerenmensen, als ik het zo zie. Hè? Het is natuurlijk ook een boerenstreek.
4: Ja, natuurlijk. Uh, we weten ook niet precies. We hebben dus ook gekeken naar uh, mensen uit Geesbrug, bijvoorbeeld, of die erop staan. Uh, wij wonen zelf op oost Brug, die staan er wel op. Maar ik heb ook zelfs eentje gevonden van een oom van mij. Die.
7: Oh ja, en die
4: woont op Wezenbebrug. Vrolijke jonge kerel ja. met een kuisje. Ja. ja. En ik heb uh, die foto naar de familie gestuurd. Dat is ook de familie van mij natuurlijk. Uh, kijken van, goh, kennen jullie hem? Ja. En die zei van, ja, dat, dat is mijn vader. Dus die woont op Wissebebrug. Dus er zijn, we hebben ook al de historische vereniging in Aalden en Zweewo gevraagd. De gehaald.
7: Om erbij te, te bijgehaald, ja. 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 Maar ja, het is nogal wat om 1500 portretten bij langs te gaan... om te kijken of er eentje ja, bij is Ja, maar goed,
4: we geven dat boek af en zoeken ja. het hè, daar, <laughs> tijd genoeg. Kijk, ja, het is zoek het zoek ja, het maar even lekker uit. Zoek
7: het maar even lekker uit, ja. Grote ordner met alle negatieve, keurig, keurig netjes in, uh, in plastic gevat.
4: 800. Ja.
7: 800. Ja. U scant ze en het zijn negatieve, dan worden ze in de computer omgezet naar positieve.
4: Ja, precies. Ja. Nee, en dat kan met een kan het elkaar, heel gemakkelijk natuurlijk. Ja. Dan komt de tweede ordner tevoorschijn. De tweede ordner tevoorschijn. Ah. En dit zijn de, de, de mappen die we neerleggen bij die. Oude mensen in het dorp. Ik Verzameling,
7: Verzameling pasfoto's staat er van personen in de gemeente Oosterhesselen en Zwelo... voor de persoonsbewijzen in 1941 en
4: 1942. En zo verzamelen we die. En dan die vullen we iedere keer bij.
7: O oh ja. Allemaal namen ja. opgeschreven. Hendrik, vraagteken. Dekker, vraagteken. Ja, Zwinderen, precies. boer. Ja,
4: vraagtekentjes. Ze ja. weten het niet zeker natuurlijk. Hè. Nee. Nee, dat is, dat is best grappig natuurlijk.
7: Even kijken, en sommige... Negatief nummer 568 is Willem Klares, ja, Gees, dat was, Dorpstraat.
4: Dat was de aannemer in Gees, die ken ja. ik wel, ja.
7: Oké. Okay. Sommigen hebben netjes een, een stropdas omgedaan, een mooi wit boordje, hè? maar dat zijn er niet heel veel.
4: Nee, die waren toch echt netjes op de foto. Ja.
7: Oh, en één dame met krulspel, dat is ook super. Ja, ja,
4: dat moest nog eventjes gebeuren dan.
7: Nou, kijk, dat is toch wel de plaatselijke...
4: Dat, dat is de schilder. De schilder van het dorp. Dat is meneer okay. Burgraaf. Ja. Die woonde hier vlakbij. En die ken ik persoonlijk nog. Ja. Oké,
7: okay. dat ja. ziet eruit als een heel vrolijk persoon. Ik ja. wou zeggen ja. de plaatselijke grappenmaker.
4: Ja, hij, hij stotterde een beetje. Ja. Maar het is een heel grappig mannetje. Ja, ja, absoluut.
7: En af en toe kun je ook de vouwen in het laken gewoon zien, hè? De vouwen in het laken.
4: Of een voorbeeld. Nou, die bijvoorbeeld. Oh ja, dan zie je
7: de bakstenen boven het laken uit. De bakstenen uit. boven ja. het laken uit. Ja, en deze meneer heeft een soort speltje op. Precies. Dat lijkt
4: mij een nsb speldje of niet? Precies. Ja. ja. Dus er zijn een aantal bij met zo'n speltje.
7: Oeh, die staan nu een beetje te kijken als we straks weten hoe ze heten.
4: Ja, precies. Dus ja.
7: Uh,
4: ja. er zijn er niet veel. Kijk, hier eentje nog. Oh ja. En daar eentje nog. Ja. Dus die zijn er dus... Uh,
7: die zijn er gloeiend bij.
4: Die zijn er gloeiend bij. <laughs>
7: Jee, het is echt een schat die jullie gevonden hebben.
4: Ja, het is, het is geweldig. Ja, we zijn er ook echt blij mee. Ja. Ja,
7: dit is toch mijn lievelingsfoto. Dat meisje met die sproeten. Die vind ik Moe, echt he? geweldig. Er ja. <laughs> is nog niet van bekend wie dat is.
4: Nee, nee daar heb ik nog niet gezien. Maar hoe moet de, de laatste namen nog bijwerken? Van, ja. ja.
7: ja.
0: Ja, het verhaal wordt vervolgd en uiteraard zullen er foto's overblijven. Gezichten waar geen namen bij worden gevonden. Die kunt u bij ons gaan zien dan tegen die tijd op de Facebookpagina van Drenthe Toen. Of de website van rtvdrenthe.nl-drenthe Toen. En ook vandaag hebben wij foto's geplaatst van nog onbekende gezichten uit die oude gezerdoos. Kijk maar even, misschien herken je wel iemand. Tussen 1945 en 1965 maakten zo'n 300.000 Indische Nederlanders de overtocht naar hun nieuwe vaderland. Eén van hen is Jan de Vos uit Gieten. Vorige week hoorden we hoe zijn familie moest overleven in een jappenkamp en tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Nederlands-Indië. Terwijl Jan, zijn vader, aan de Birma-spoorlijn werkte. Vandaag deel 2, de tocht naar Nederland. Prachtig. Ja, een groot
9: schip, je had al nooit een groot schip gezien. Ja, hartstikke druk, al die bagage, je moest mee, allemaal vluchtelingen, allemaal uit het kamp, allemaal uit het Tussen
10: 1945 en 1965 maakten zo'n 300.000 Indische Nederlanders de overtocht naar Nederland. En enkele duizenden maakten die overtocht met de Oranje.
9: Ja, je, je, je laat je vaderland achter. je, je ziet al die mensen. En zei, oh, dit is het einde. En verder, nou, kijk wat wordt.
10: De overtocht duurde drie weken.
9: begon je we toch kattenkwaad uit te halen. Wij gingen het ruim in en dan vonden we verrotte sinaasappel. Die oranje kwam uit Australië. En dan hadden we sinaasappelgevechten. Fantastisch. Dat is een kleine <lacht> Totdat we ons uh, gesnapt werden, ja, dan moesten we weer uh, iets anders verzinnen.
10: Maar wat Jan het meest is bijgebleven, zijn de zeemansgraven. Op boot waren veel zieken mee en een aantal van hen overleefde de tocht niet.
9: In het kamp als er iemand overleden was, een, een maatje, dan bracht je die uh, op een grobak. Op, op Dat een, is
10: een soort houten karretje.
9: Bonkend, zonder respect, bracht je dan het lijk naar buiten later mocht dat niet meer maar aan het begin wel
10: aan boord ging dat anders
9: en dat vond ik heel indrukwekkend dan ging, ging de boot langzaam varen en dan waren die, die lijken die waren ingepakt in doeken het lakens en die gingen dan heel langzaam gingen ze wel eens in zee kreeg gewoon een zeemansgraf en dan stonden de matrozen ook daar keurig correct dat vond ik heel, heel respectvol terwijl wij in het kamp Ach, daar gaat er weer heen.
10: En toen, eindelijk, kwam het gezin aan en zag Jan voor het eerst Nederland. Op 9 januari 1964 kwam het gezin aan in Ijmuiden.
9: Noordzeekanaal naar Amsterdam. En daar zijn we dus ontvangen. Zijn ze dit nou? Niet zo best, nee. En voor, nou, het ontvangst, oké. Okay. Maar wat er daarna dan, 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 dan besef je, dit is Nederland. Het was hartstikke koud, het was in januari. En dan werd je naar, naar de Apeldoorn vervoerd. In de bussen, over een auto, busje. En dan begint het, dan ga je naar school. En dan, dan krijg je die problemen van... Uh, je komt uit het Apelland en uh, dit en dat. Dat was natuurlijk niet zo leuk.
10: Een warm welkom was het niet. De Nederlands-Indiërs werden uitgescholden door de Nederlanders.
9: Sommige mensen als aap en ik als blauwe. Nou, noem maar op.
10: Op school werd gezegd dat zijn gezin rijk was geworden in Nederlands-Indië.
9: Nou, We hadden niks meer. Mijn vader had niks meer. Mijn moeder had niks meer. Niemand. Dus uh, dat viel wel tegen. Ik denk dat het afscheid in Indië erg was. Maar het ontvangst in Nederland...
10: Nog even. Een jaar na de oorlog kwam ook zijn vader terug naar Nederland. Jans vader werd in 1942 gevangen genomen door de Japanners... en werd gesteld in Birma, aan de spoorlijn. Jan herinnert zich zelfs nog de dag. 27 juli 1946. Ondertussen was hij 12 jaar oud en had hij zijn vader vier jaar niet gezien. Vier jaar waarin Jan in een jappenkamp had geleefd... zich staande hield op de Sawa-velden in het jongenskamp... En later met zijn moeder, broer en zusje de onafhankelijk strijd meemaakte.
9: Je bent volwassen geworden, je hebt op je eigen benen moeten staan. En dan zie je plassen in je vader.
10: Die dag, die 27 juli, stond tegenover Jan een magere man met dikke wallen. En Jan herkende hem niet.
9: Nou, ik vroeg aan hem zeggen, wie ben je? Nou, toen zegt hij, ik ben je vader. Dan nou, achteraf dan denk je, god, wat heb je gezegd, man?
10: Het duurde jaren voordat zijn vader weer helemaal de oude was. We het natuurlijk nooit weer helemaal als vroeger. Maar erover praten deed het gezin niet.
9: Nee, ik weet wel wat er gebeurd is, want ik, ik lees boeken. Ik heb er boeken gelezen, maar hij praat er nooit over. Een
10: echt wennen aan Nederland bleef moeilijk voor het gezin. Tijdens zijn studie in Delft kreeg Jan pas echt weer goede vrienden.
9: We hebben toen een klein clubje op, opgericht met elkaar. De Seven Club.
10: Deze vrienden ziet hij nu nog steeds elk jaar. Vrienden, zegt hij... Die moet je koesteren. Zijn broer, die met tuberculose meevoer op het schip... is in Nederland weer beter geworden en kreeg een goed leven. Net als zijn zus. Jan's vader kreeg op latere leeftijd een hersenbloeding... waarna zijn moeder hem jarenlang verpleegde. Zijn vader overleed op 71-jarige leeftijd.
9: Geen sterke man, maar doorzetten.
10: Zijn moeder werd 96 jaar. Jarenlang was ze vrijwilliger bij een stichting... die Nederlands-Indiërs hielp met het wennen aan Nederland... Ze hielp families bijvoorbeeld om goed met geld te leren omgaan. Een zorgzame vrouw die ook alles overhad voor haar kinderen. En Jan? Later mocht hij voor zijn werk nog regelmatig naar Indonesië reizen... waar hij erg van genoot. Nog steeds praat hij niet graag over de laatste periode in Nederlands-Indië... maar, zegt hij...
9: Iedereen krijgt een tik mee. Of het nou goed of slecht is. En nogmaals, ik ben 84... Vijf en slecht. En de rest was
0: hartstikke goed. U hoorde een bijdrage van verslaggever Marjolein Knol... in gesprek met Jan de Vos uit Gieten. En het was ook deel 2 van het verhaal van Jan de Vos. In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is sinds begin deze maand een tentoonstelling over het schip de MS Oranje te zien. Daar is het verhaal van Jan de Vos ook te horen naast dat van andere gerepatrieerden. Een alleradigst mooi huisje van stand, al dus onze huishistoricus Paul Brood. In hun wekelijkse zoektocht gaat hij samen met collega Lydia Tuijman op weg naar een havenzaten in de buurt van Uffelte.
7: Rebruggen bestaan al op het uh, terrein. Naast de oude boerderij. Samen met Paul Brood zijn we op zoek naar de verdwenen huizen van stand. En we hebben er weer eentje gevonden die hier gestaan moet hebben. Je hebt de kaart erbij, hè? Ja, dat
1: is wel even zoeken. Er is eigenlijk nauwelijks meer iets van te zien. We staan hier bij een boerderij. Dat was vroeger perceel 151 en 147. En grenzend daaraan, als je dus op de oude kaart van het kadaster kijkt... Grenzend daaraan was de gracht rond de havenzaten rebruggen Dus die moet hier gelopen hebben. En is dat het terrein waar de Havenzaten gestaan heeft. Maar... Ik zie alleen
7: maar uh, hoog, uh, hoog gras. Ik
1: vrees ook dat er erg weinig van uh, nog uh, te zien is. En dat is wel jammer, want we hebben ook wel een plaatje van die uh, Havenzaten. Dat was een aardig klein, mooi uh, huisje van stand, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Het zag ja. er heel
7: mooi uit. Een klein kasteeltje met een trapgeveltje.
1: Ja, precies. Uh, keurig symmetrisch. Uh, ramen links, ramen, ramen rechts van de, van de deur. En uh, het zag er allemaal heel aardig Het was geen grote havenzaten, bijvoorbeeld. Het was geen Bating of Maar Het was wel een heel aardig. Uh, en dat lag hier natuurlijk ook mooi in, in Reebrugge. Het is wel een heel mooi gebied. Uh,
7: een van die plaatjes zie je ook dat hij weer spiegeld wordt in het, in het water wat ervoor ligt.
1: Ja, ja dus er moet echt wel een slotgracht omheen gelegen hebben. Je, je kunt ook wel zien dat er iets van een rechthoekig perceel geweest is. Dat kun je aan de begroeiing
7: dan nog wel zien. Ja, we mochten van de bewoners van dit uh, perceel, van dit mooie historische pand... mochten we ook even gaan kijken op het uh, terrein. Hè, de vorige keer uh, lukte dat niet toen we bij Batingen gingen kijken. Dan werd ons de deur gewezen, maar ja. hier mogen we erop... En ik zie ook niet in het relief in het landschap dat er nou hier een gracht is geweest of zo. Nee,
1: nee ik zie het ook niet. Er is echt helemaal niks meer van, van te zien. Ik denk dat je echt met, met luchtfotografie's uit kunnen, kunnen zien met droge periodes. En anders gewoon gaan graven. Hè? Wat, wat is er nog over? Uh, uh, dus als het Drenns landschap, die de eigenaar nu is van dit gebied, nog zo'n een potje heeft om eens onderzoek te doen naar wat kunnen we nog vinden van Reebrugge, dan zou dit wel een mooi project zijn. Wat kan je vertellen over de geschiedenis van dit huis? Het is uh, een, nou wat ik zei, is het eigenlijk een heel bescheiden uh, huis geweest. Waar uh, oorspronkelijk na de late middeleeuwen is gebouwd is door de familie van de Klooster. Die heeft er lang gewoond, van de Klooster met de Zee. Die heeft er echt eeuwen uh, gewoond. En die uiteindelijk is het in de 18e eeuw uh, in het bezit gekomen van de familie van Holte. Nou, de familie van Holte die kennen we al, want die was ook eigenaar van de havenzaters Batingen en Oldergaarden. Die had dus ook uh, Reebrugge. Rebrugge Gelach ook wel strategisch, want de weg die hier langs loopt... die loopt van Ruinen over Havelten naar Steenwijk. Dus dat was wel een belangrijke weg. En er was ook een tol hier vlakbij uh, uh, heel lang uh, nog. Dus dat bewijst ook dat het een, een belangrijke verbinding is, uh, is geweest. Een
7: handelsroute waar je dan tegen werd gehouden en uh, betalen moest Daar voor je... doorgang.
1: Precies, dan moest je even een paar stuivers betalen, inderdaad. Uh, dus, uh, uh, en eigenlijk is het... Uh, uh, nog, het, het, het landgoed is eigenlijk nog mooi. Het, het hele gebied hieromheen, Wat Reebrugge heet. En iedereen kent het als nou, een mooi bosrijk gebied. Waar nog wat boerderijtjes staat, Waar het Drents landschap voor zorgt. Maar ja, het dankt toch zijn naam. eigenlijk vooral aan die havenzaten die er gestaan heeft.
7: En die er niet meer is. En dat nee. was ook echt een Havenzaten, Dat was niet ja. een adellijk huis.
1: Nee, nee hoor. Dat was, dit was, uh, je was verschreven in de ridderschap. Als je eigenaar was van de havenzaten Reebrugge. De familie van de klooster. En ook de van Holtes holters. Die hebben ook in de Drentse ridderschap uh, gezeten. Dus die, die hadden ook uh, macht, om het zo maar te zeggen.
7: Hoe is dit uh, huis aan zijn einde gekomen?
1: Ja, ik vrees op dezelfde manier als Batingen. Het is gewoon afgebroken, ook in diezelfde tijd. Meneer van Holten was toen uh, eigenaar. En die uh, had niks meer met die oude huizen. Die heeft ze allemaal af laten breken. En heeft ook dus uh, uh, Reebruggen laten afbreken voor rond 1830.
7: Daar heeft hij Drenthe geen dienst mee bewezen, hè?
1: Nee, en nu zouden we daar heel anders naar kijken. Maar we kunnen nu ook niet vergelijken met toen. Je moet je dan voorstellen dat er zo'n uithuis staat... waar je niet meer in te wonen is. Ja, wat moet je ermee? Er was nog niet echt een besef van monumenten... zoals we dat tegenwoordig hebben. Dus ja, laat maar afbreken. Dan heb je er ook geen last meer van.
7: Um, als je nou die, uh, die afbeeldingen ziet hè, in, dat, uh, in dat boek... dat boek waarin jullie alle... Uh, Adelijke huizen, de huizen van stand hebben opgetekend
1: in Drenthe. Dan
7: ja, verwonder ik me erover de gedetailleerdheid van zo'n zo tekening. Werd dat in opdracht gemaakt?
1: Uh, dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat ze, de tekenaars gewoon door de provincie reisden. En uh, tekeningen maakten. En vervolgens die tekeningen gingen verkopen. Dan konden ze daar weer geld mee verdienen natuurlijk. Dus vandaar de meeste havenzaten in Drenthe. Daar zijn wel mooie tekeningen van uh, eigenlijk. En deze van, uh, die is met door meneer Spilman getekend. Zo in het begin van de 18e eeuw. Dat is een heel aardig plaatje eigenlijk. En hoe, hoe kwamen jullie daar nou weer aan, aan die aardige plaatjes? Die liggen allemaal bewaard in musea en collecties en archieven en zo. Dus als je goed gaat zoeken, dan vind je nog heel veel hoor. En ja, gelukkig hebben we tegenwoordig ook het internet. Heel vaak staan dat soort plaatjes zijn al op internet gezet. Dus dan heb je al snel gevonden wat er is.
7: Ja, wij gaan ze ook op onze Facebook-site zetten. Dus dan kunnen mensen ook kijken uh, hoe dit adellijke huis daar ooit uh, bij stond. Als het tenminste mag, hè?
1: heb ik een beeldrecht daarvan? Nou, het is een oud plaatje uh, uit de 18e eeuw. Daar uh, geldt geen auteursrecht meer voor, dus dat kun je rustig erop zetten.
7: Oké, okay. allemaal naar Facebook van Drenthe toen. Uh, wat is ons volgende bestemming uh, voor volgende week?
1: Uh, we willen eigenlijk even naar Dikningen toe. Uh, en Dikningen is eigenlijk geen, geen huis van stand. Dat was een klooster. Maar er heeft heel lang een huis naast gestaan, wat wel interessant was. En er staat nu nog een huis, wat ook wel
0: interessant is. Goed, even terugkomend. Het huis staat er niet meer, maar het landgoed Reebrugge is er wel in bezit van het Drentse landschap. De moeite waard om daar eens te gaan kijken, want het huidige landgoed dat is een aantrekkelijk wandelgebied geworden. Een drie kilometer lange gemarkeerde wandelroute start vanaf het informatiepaneel langs de weg van Ansen naar Uffelten. Drenthe toen nieuws. Wij gaan praten over het project Noordergraf dat zich tot doel heeft gesteld oude begraafplaatsen in het noorden van de ondergang te redden. Zo zeg ik het, maar even een beetje dramatisch misschien. Een onderdeel van dat project is een cursus voor vrijwilligers. Anja Verbes van Landschapsbeheer Drenthe houdt zich daar ook mee bezig met die cursussen. En ik heb haar nu in de telefoon. Welkom, Anja.
11: Hallo, goedemiddag.
0: Het project Noordergraf, klopt dat een beetje uh, oude begraafplaatsen of het unieke van oude begraafplaatsen van de ondergang redden?
11: Um, zo zou je het kunnen zeggen, maar dat is niet alleen Noordergraaf. Dat zijn ook erfgoedpartners die daarin samenwerken. Ja. Dus in die zin uh, het is een combinatie.
0: Het komt eigenlijk uh, niet te laat, want uh, het, het, het speelt het speelt in Drenthe. Het speelt in deze tijd. En uh, kun, kun je wat voorbeelden geven waar we dan aan moeten denken? Want het gaat niet alleen maar om, om grafstenen bijvoorbeeld hè, of om graven.
11: Nee, het gaat niet alleen over de stenen. Het gaat ook over de begraafplaats op zichzelf, het groene gedeelte van... Vaak ligt er van oorsprong een ontwerp aan de grondslag. Nou, blijft dat nog in zicht. Vaak staan er hele mooie monumentale bomen op. Gaat het daar nog wel goed mee? Of moeten ze vervangen worden? Of moeten ze op een andere manier beheerd worden? Maar het gaat ook over inderdaad de kwaliteit van de grafstenen. Of het wel of niet monumentale grafstenen zijn. Soms kan een heel eenvoudig kindergraf bijvoorbeeld ook... heel karakteristiek zijn voor een bepaalde tijd... En het gaat ook, eh, in het kader van Noorden gaat het onder andere ook om de inventarisatie van de graven die er zijn. Om te kijken om er een waardering zeg maar, aan te kunnen koppelen.
0: Ja, het gaat dus om uh, oudere begraafplaatsen. En ja, dan, dan hebben we het toch wel over begraafplaatsen die zeg maar al in de 19e eeuw of misschien nog eerder gebouwd zijn, hè?
11: Jazeker, het gaat echt van, maar wel om algemene begraafplaatsen. Het gaat niet specifiek over Joodse begraafplaatsen waar even wat verwarring over was. Maar het gaat juist over de de algemene ja. begraafplaatsen. Ja.
0: Ja. Maar goed, als ik bijvoorbeeld naar Assen kijk... ...we hebben de Zuiderbegraafplaats, de Noorderbegraafplaats... ...en de Joodse begraafplaats... ...daar ja. zou wel enige restauratiewerk kunnen plaatsvinden... ...op die Joodse begraafplaats.
11: Ja, maar bij Joodse begraafplaatsen is het zo... ...dat, dat, dat die geme Joodse gemeenschap dat niet wil. Dat die een Joodse begraafplaats daar moet rust zijn. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat je daar gaat rondlopen... Met de, ...om letters te, opnieuw te verven of om... ...dingen recht te zetten of zo. Daar, nee. daar is gewoon een eeuwige rust. Dus daar, ja. Daarom kunnen we daar ook niet echt aan de slag, maar,
0: En even terug naar die algemene begraafplaatsen. Um, het is ook niet zo dat alles opgeknapt moet worden, hè? Een bepaald verval nee. heeft ook een zekere schoonheid in zich.
11: Zeker, ja. En daarom willen we juist ook... Daarom, daar is die cursus onder andere ook voor... ...want je moet gewoon heel goed afwegen wat je gaat doen. En soms zijn mensen zo enthousiast... ...en dan willen ze alles wel netjes oppoetsen. Maar juist dat willen we niet. We moeten echt gewoon heel goed kijken naar... En ja, wat is gewoon de waarde van zo'n element? En die mag best eens een beetje scheef staan. Of die mag best ja wat minder goed eruit zien. Maar als het, maar je moet bijvoorbeeld kijken als een steen op omvallen staat, ja, zet je hem dan wel recht. Of laat je hem scheef staan. Als het geen gevaar is voor de steen zelf of niet voor een gast daarnaast. Dan zou je hem misschien gewoon zelfs kunnen laten staan. Maar. Dat zijn allemaal afwegingen die, uh, ja, die je moet nemen op het moment dat je aan de slag gaat ja. op zo'n begraafplaats.
0: Ja. Nu ben je al begonnen met uh, cursisten uh, elders in het noorden. Ik weet niet precies waar. Uh, nee, we zijn nog niet begonnen hoor. Nee, we oh. zijn tot aan het eind oktober. Dus oh, uh, als er nog ik. mensen
11: zijn, dan uh, ja. kunnen ze nog meedoen. Maar, ja. maar
0: waar, waar kom je dan terecht? Want jullie gaan uh, aan, aan de slag in de gemeente Borgen-Odoorn, hè? Klopt,
11: ja. Klopt. En...
0: Uh, we gaan aan de slag
11: uh, in Borgo Oordorn. Daar hebben we, we hebben nu best wel veel belangstelling, maar dat is ook van mensen uit de hele provincie. Dus in Borgo Oddoorn en omgeving kunnen best nog mensen meedoen. En we hebben gewoon drie avonden waarbij we echt maar meer vanuit de theorie naar dingen kijken. Op, op bijvoorbeeld het juridische aspect mag je wel gewoon uh, als vrijwilliger een begraafplaats op en dan met een graf aan de slag. Of uh, willen eigenaren dat misschien helemaal niet. Dus dat hoort er ook bij. Maar ook uh, nou ja, allerlei aspecten van de gaven. Uh, en dan hebben we twee ochtenden, twee zaterdagochtenden, waarbij we echt op de bergplaats zelf gaan kijken. En dat zal waarschijnlijk in tweede val te mond worden, of um, uh, extra zand. En eentje in uh, Borger, of Borger zelf.
0: Ja, en mensen ja. kunnen zich nog opgeven voor deze cursus. Ja, ja. als er belangstellende zijn, dan kunnen ze nog meedoen. Ja. Hoe doen ze dat?
11: Uh, ze kunnen het beste een e-mailtje naar mij sturen... of naar Landschap Beheer Drenthe in het algemeen. het maakt niet zoveel uit, dan komt het dus wel bij mij. En uh, mijn uh, adres is a.verbers.lbdrenthe.nl
0: A.verbers.lbdrenthe.nl ja, En het klopt. is misschien een beetje een rare vraag uh, aan jou... maar ik stel hem toch. Wat is, jouw, uh, wat is de mooiste begraafplaats van Drenthe voor jou?
11: Oh, dat vind ik echt een hele moeilijke, hele moeilijke vraag. Eén nee. die mooi is. Een die mooi is, nou die in Assen, is echt mooi, maar
0: um, ja. De, de Noorderbegraafplaats?
11: Ja, ja, precies, die is wel heel mooi. Ja, ja, dat klopt. Maar ja, ik ken ze ook niet allemaal eerlijk gezegd hoor, dus ik nee. vind het ook moeilijk om daar echt een uitspraak op te doen. Maar
0: het is, is wel een die je noemt waar ook al gewerkt wordt door vrijwilligers ja, uh, aan, exact, uh, ja. aan de graven. Dus uh, dat is hard nodig. Ja. En ja, dankjewel voor je toelichting. En ik hoop dat je veel okay. enthousiaste cursisten krijgt. Bedankt. Ja, nou graag gedaan. You, doeg. Het is tijd geworden voor onze inmiddels al gebruikelijke uitsmijter. Collega Robert Oosting leest een stukje voor uit het boek Jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer. Deze 80-plusser schreef 300 bladzijden vol met prachtige korte schetsen van zijn jeugd en het Ilderwolde van vroeger.
12: Het was altijd een zorg minder als in de herfst, zo begin november de koeien weer op de stal gingen. Weer een wind hoefde die dan niet meer te traceren en de moeizame tocht over slecht begaanbare wegen was dan voorlopig niet meer nodig. De meeste werkzaamheden konden gewoon onderdak plaatsvinden en in de stal was het altijd lekker warm. De sfeer en het tevreden kou van de beesten op de dan nog verse knollen, de geur van het hooi en daarna het rustig herkouwen. Ik kan het mijne al die jaren nog duidelijk voor de geest halen. En toch, met evenveel en mogelijk nog meer vreugde, werden de dieren in het voorjaar weer naar de wei gebracht. De dieren zelf, die dachten er waarschijnlijk net zo over. Iedere herfst, als de dieren de stal naderden, was het moeilijk om ze in toon te houden, want ze wilden in draf naar hun stal. Elke koe wist precies op welke plaats ze vorig jaar had gestaan. In het voorjaar, als ze van stal werden gehaald, waren de koeien ook weer bijna niet te houden, want dan wilden ze het liefst in gelop naar de wei omdat het op de stal warm was, was dat in de tijd dat we nog geen verwarmde kas hadden een ideale plek om klusjes te doen. Mijn vader en mijn broers repareerden hier dan de bijenkasten of de bijenkorven. Rietmatten hebben we er later ook geknoopt. We omheinden daarmee de tuin om de gewassen tegen de koude noorden en oostenwind te beschutten. Het benodigde riet, dat scharrelden we ergens rond het meer op.
0: Je luisterde naar de derde podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Kom dan terug en vertel het door. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Van Casata bijvoorbeeld of de Sportcast.